0: Génesis capítulo 25 versículo 19 cuando lo tengan me dicen amén, 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 amén vamos a leerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo estos son los descendientes de Isaac Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Y era Isaac de 40 años Cuando tomó por mujer a Rebeca Hija de Betuel Arameo de Padán Aram Hermana de Labán Arameo Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días, para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero. Y ese primero salió rubio. En la versión original dice, y salió rojizo, de cabello rojo y era todo peludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú después salió su hermano trabado de su calcañar de Esaú en el original dice agarrado del talón y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, Dios te doy gracias levanta tus manitos allí dile al Señor que nos hable en esta mañana a través de su Espíritu Santo Señor yo me pongo tus manos para que por tu gracia, por tu misericordia, por tu ayuda, Espíritu de Dios, puedas usar mi vida, Señor, para hablarnos, gracias por tu palabra, atamos todo lo que haya a hurtar, matar, destruir, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que se mueva en los aires en contra de la bendición de tu palabra, tráenos tu voz, tráenos tu presencia, Señor, y tu bendición, en esta mañana a través de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, queridos hermanitos. Hemos visto en estos domingos, vos estuvo hablando del tema de las maldiciones generacionales de las iniquidades y eso ha sido bien tremendo hemos escuchado de algunos de ustedes situaciones fuertes pero que Dios a través de su palabra nos enseña cómo debemos nosotros de actuar pero hoy voy a hablar sobre el poder de la Bendición. El poder de la bendición. La bendición tiene un poder. Porque la bendición viene de Jehová. El diablo no bendice. El diablo maldice. El diablo roba, destruye y mata. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia solamente la bendición viene de Dios dice la Biblia toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de la sucia Entonces, el que bendice es Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo y su glorioso Espíritu Santo piensa ese versículo 19 a mostrarnos una generación del pueblo de Dios, de los hijos del Señor. Y empieza Dios a decir que estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Dios había tomado a Abraham Y le había dicho, vete de tu casa, vete de donde tu papá, vete de donde tu mamá, a la tierra que yo te voy a mostrar, porque yo te voy a bendecir. Eso está en Génesis 12, del 1 al 3. Y le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Dios es así. Dios cuando quiere bendecir a alguien no le importa cómo esté su vida, lo llama para que cambie esa vida que lleve, para transformarla. Y a Dios no se le puede decir, oye Señor, ¿y por qué vas a bendecir a este? ¿Por qué escogiste a este? ¿Por qué escogiste a Abraham, Señor? Y Abraham era idólatra. Pero Dios es así. Dios es un Dios de bendición. Cuando le empieza a hablar Dios, Abraham tenía 75 años. Y dijo que de él iba a salir una nación grande que él iba a ser padre de muchedumbres. oye pero ya tenía 75 años yo le pongo un poco de barranquillero a veces yo me escucho y yo digo estoy hablando bastante barranquillero porque yo digo oye y pasaron los años y al año 99 nuevamente se le aparece Dios a Abraham y le dice porque Abraham le decía al Señor pues yo tengo 99 años y mi criado es el que va entonces a heredar lo que tú me dijiste que sería padre de naciones si voy a ser padre de naciones se supone que por lo menos debo tener un hijo le decía Abraham eso no está en la Biblia pero pensando humanamente como pensamos nosotros estoy seguro que se lo digo y el Señor le responde no te heredará este sino que tú vas a tener un hijo y ese hijo Dios le dice que lo tendría que llamar como Isaac pero resulta que Re, Sara, perdón la esposa de Abraham se le adelanta a Dios y ve que su esposo ya está entrando en años y Sara dice dentro de sí yo voy a ayudar a Dios te voy a dar a agar mi sierva te dice Sara a Abraham llégate a ella para que ella tenga un hijo y sea de nosotros estoy parafraseando y Abraham ni corto ni perezoso con poca resistencia con poca resistencia y esas mujeres son bonitas. Todas las mujeres de por allá son muy hermosas. Entonces Abraham tenía setenta y tantos años. Se llega a Agar y nace Ismael. Pero fíjense ustedes que esa promesa que Dios le había dado a Abraham, deben decirlo, tenía a alguien que iba a heredar esa bendición y era su hijo Isaac pero resulta que Isaac dice la Biblia aquí que a los 40 años a un hombre a la edad de 40 años aquí en Barranquilla que no se haya casado pueden haber muchos interrogantes ¿por qué no se habrá casado si tiene 40 años? y algunos pueden pensar una cosa y otros pueden pensar otra pero en esa época Isaac era de 40 años cuando toma por mujer a Rebeca y dice que esta Rebeca era hermana de Labán, arameo, era del pueblo de Dios. Es decir, que los hombres de Dios tienen que buscar mujeres del pueblo de Dios, creyentes, porque si no después hay dificultades, muchas. Y cuando caminan en el Señor ambos deben mostrar frutos de creyentes. Creyentes si dicen que son creyentes amén porque a veces se confunde oye pero es creyente pero me pega pero me maltrata entonces eso no son frutos de creyentes y en ese caso si hay violencia la mujer tiene que escapar por su vida que muchos feminicidios 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 Femí. Femí. feminicidios ocurren precisamente por eso pero ese es otro tema que por ahí lo tengo pendiente entonces Rebeca era estéril y ahora Isaac por su mujer que era estéril y dice y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer pero concibe a Rebeca su mujer pero ella está sintiendo dentro de su vientre dentro de su barriguita está sintiendo un movimiento extraño está sintiendo un movimiento fuerte y era porque esos dos que estaban gestándose, que se estaban formando, estaban luchando. Entonces ella como angustiada, las mujeres que han estado embarazadas cuando sienten que el uh, que la barriga se les mueve. Yo me imagino esa sensación. ¿Ustedes lo sienten o no lo sienten cuando el bebé se mueve? Claro, claro. Se siente. Me acuerdo que Samuel como que se le pegaba a la mamá aquí, como que se estiraba y se le veía. Yo le veía aquí como un... O sea, cuando se movía Samuel que salía así como un chivolo aquí. De pronto era el codo, de pronto era la cabeza. Pero tú lo sentías. Ahora imagínate dos bebés luchando allí. Porque allí dice que los hijos luchaban. ¿Y por qué era que luchaban? ¿Por qué a los nueve meses entonces quieren sacar, antes de los nueve meses quieren sacar, y que porque todavía no es bebé, y abortar? Entonces ellos estaban luchando, ¿y por qué luchaban esos dos bebés? Entonces llega un momento en donde ella se cansa, y dice, ¿qué será señor? ¿qué es lo que está ocurriendo en mi barriga? Pero Rebeca, que era del pueblo de Dios, que Isaac la escogió porque era creyente, dice que fue a consultar a Jehová. Y cuando nosotros consultamos nuestras decisiones con nuestro Dios, con Jehová, el Señor responde. Lo que pasa es que a veces cuando Dios responde no nos gusta dar respuesta. Pero el creyente que ama a Dios y Dios le habla, obedece. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. ¡Dos naciones hay en tu seno! Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y esos dos pueblos, el Señor, el Dios Todopoderoso, le dice el uno pueblo será más fuerte que el otro. Pero da una frase categórica y dice, y el mayor servirá al menor. En el original dice, que el mayor será esclavo del menor. ¿A quién le dio Dios esta palabra? A Rebeca. Eka está sintiendo esa lucha en su vientre y recibe una palabra de Dios y a ella se le queda que el mayor servirá al menor pero esa U significa el nombre significa velludo porque ahí dice que era Belludo como una pelliza y dice que Jacob que tenía trabadas la mano en el calcañar de su hermano o sea todavía sale primero Esaú y está Jacob agarrándose él no quería que Saúl saliera primero que no fuera él Primogénito, ¿por qué? Y con todas esas, como que bueno, me sacas, pero yo salgo contigo. Y sacan esa sabón y sale y se dan cuenta, el bebé tan pequeñito con sus manitos pequeñas, agarrando el tobillo del otro niño, y les llamó la atención y dijeron, vamos a llamarle Jacob. Porque Jacob significa el que toma por el calcañar pero Jacob también significa y el que suplanta por eso no es bueno llamar a una hija Mara porque Mara es amargura no le pongan a una hija dolores Había una novela que se llamaba Lola Calamidad. Imagínense. Porque le llamen Dolores. Ay, Jesucristo, me cambio ese nombre. Entonces, fíjense ustedes lo que se declara está en el nombre. Eso tiene poder. Pero notaron que este bebecito tan pequeño estaba agarrado del talón de su hermanito Esaú quiero hacerme entender que Dios una ayuda y si no me entiende me dicen ¿me estamos entendiendo? versículo 27 y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa hombre del campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas es decir que los hijos son distintos mi hermano Julio es distinto a mí mi hermana Rosiris es distinta a mi hermana Yan a mi hermana Reise y ustedes que tienen varios hijos, se dan cuenta que cada uno es distinto. Entonces a Saúl le gustaba el los deportes y salía a cazar, pero Jacob se quedaba ahí en casa. Así es, era varón quieto, se quedaba ahí todo el día en el whatsapp. En el internet, en el los juegos, ¿eso cómo se llama? En el Play. ¡Mami! Trae una Coca-Cola y una pizza. Y agua. Estoy llevando la palabra el día de hoy. Él era quieto. Como estaba en su casa y el papá y la mamá veían el comportamiento de ambos y dice en el 28 y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa mas Rebeca amaba a Jacob fíjense ustedes lo que ocurre ahí no, el papá ama a un hijo, prefiere a un hijo. Pero la mamá prefiere a otro hijo. Y lo bueno del caso es que los hijos se dan cuenta. Por eso los padres tienen que amar a sus hijos de igual. Pero es verdad que el más inquieto que la mamá está más pendiente de alguna manera no es que lo ame más sino que el afecto la preocupación si de pronto es enfermizo ahí se, se pueden dar unos sentimientos de protección, de autoprotección y todo eso hay que llevarlo con mucha sabiduría, con mucho cuidado porque esto puede tener repercusiones en el futuro de ambos pero en el Señor Dios le da la sabiduría a la mujer le da la sabiduría al hombre, porque el Espíritu Santo nos ayuda para criar para levantar a nuestros hijos y se le enseña la palabra y dice la Biblia, instruye al joven, al niño en su camino en el camino del Señor que aunque esté viejo no se va a apartar de la presencia de Dios entonces ¿por qué Rebeca amaba a Jacob? gran pregunta ella tenía una promesa ella tenía una palabra ella tenía una revelación de Dios que le había dicho el menor va a ser mayor y el mayor va a ser menor el mayor será esclavo del menor entonces ella miraba al menor ella tenía una revelación entonces cuando dice en el 29 y hizo Jacob un potaje es decir que como Jacob estaba en casa, ¿aprendió a qué? A cocinar. Yo no andaba en mi casa cuando estaba joven, niño. Lógicamente, estaba con mis mamitas, mis hermanos, pero yo estaba en la calle jugando que cómo no iba a dar tiempo de cocinar. Bueno, yo aprendí a hacer huevo, cocido, ya aprendí también a hacer papa y me sigo preparando entonces Jacob hoy aprendió a cocinar chévere lo que cocina a mí no me gusta mucho pero me gusta comer pero chévere lo que cocina entonces Jacob preparaba un potaje, un guiso y eso eso olía rico como cuando hacen la carne y le echan eh, tomatico, cebollita yo no sé qué es lo que le echan otras cosas ahí salsa y eso huele uh, delicioso entonces fíjense ustedes fíjense esto tan importante Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo esaú del campo, cansado, él llegó a la casa y esa cocina olía. ¡Wow! ¡Delicioso! Y Jacob hizo un guiso rojo que olía a delicioso. El hombre llega cansado y dice: Tengo hambre, estoy cansado. Huele esa comida deliciosa y le dice a Jacob en el 30, ¿de qué? Te ruego. O sea, el hombre tenía tal hambre, se le despertó tal hambre que no le dije a Jacob, me da un poquito. No, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Le echaron pimienta de olor o como que se, hay una cosa que le echan que se vuelve rojo. ¡Achón! le echan qué un, un, un sobrecito que le echan un sobrecito de cocina le echan qué un cosito rojo que le echan con guisol porque era rojo ojo que era rojo era rojo entonces él ve ese huele rico y ve eso rojo y le dice te ruego que me deja comer de ese beso rojo, de ese rojo, rojo, rojo salsa de tomate pues estoy muy cansado pero saben, fíjense ustedes lo que ocurrió ahí fue transformado su nombre ¿y por qué fue transformado su nombre? y se le llamó Edom ¿qué significa Edom? rojo y eso que estaba ocurriendo ahí aparentemente era algo sin importancia entre dos hermanitos pero el Dios que había prometido a Abraham que sería padre de multitudes que lo iba a bendecir que a través de su hijo Isaac iba a confirmar esa bendición que también iba a bendecir a Isaac. Nada más y nada menos. Esos dos jóvenes, especialmente Jacob, tenían una carga de cumplimiento de esa promesa de esas generaciones. Entonces no era cualquier cosa lo que estaba en mi pura. Y la mamá, de seguro, que le había dicho a Jacob, dijo, tú tienes una bendición asegurada de parte de Dios Dios me habló y me dijo que te iba a bendecir que tu hermano, que la nación que representaba a tu hermano te iba a servir Jacob se llenó también de las ganas de recibir esa bendición de Dios porque el que lo habló fue Dios Cuando Dios habla, puede haber una lucha entre Jacob y Esaú. En nuestro interior puede haber un Jacob o puede haber un Esaú. ¿Hago lo que Dios me está diciendo o no? ¿Hago lo que Dios me ha hablado, sí o no? ahí está la diferencia entre los creyentes que son como Jacob y los creyentes que son como Esaú que pelean la bendición de Dios porque la bendición de Dios tiene poder para transformar como dice la misma palabra para bendecir y entonces entonces Estoy muy cansado. Llamó su nombre, Edón. Y Jacob respondió, ¡Véndeme en este día tu primogenitura. Allí quedó plasmada la intención del bebé cuando estaba pequeño porque eso le estaba haciendo el Espíritu de Dios. Porque sabía que Esaú iba a menospreciar la bendición iba a menospreciar, la promesa iba a menospreciar, el llamado iba a menospreciar lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Entonces dijo Esaú, en es aquí yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? ¡Ay, Dios! Primogenitura. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a, a Jacob su primogenitura. 34. Entonces Jacob dio esa un pan, y del guisado de lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura el guiso rojo tenía unas lentejas o sea que eso tenía que saber deliciosísimo pero tenía bajo sus lomos, la responsabilidad de Saúl, por ser el primogénito, de darle cumplimiento a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, luego a Isaac, y luego en teoría debía ser Saúl. Y esto es tan tremendo que Israel existe hoy por este menosprecio de Esaú él pensó que eso no era nada pero Dios Todopoderoso estaba viendo lo que representaba la palabra que él había dado a su padre la palabra que le había dado a su abuelo y que Jacob la tomó la peleó la luchó pero Esaú la menospreció. Nunca menospreces. Nunca ni yo. Esa promesa, esa palabra, ese llamado, esa decisión, cualquiera que sea, porque eso tiene una repercusión tan tremenda en lo alto y trae unas consecuencias muy tristes para el que lo hace yo me he dado cuenta en el transcurrir de mis años en el Señor y que Dios me siga manteniendo por su misericordia y me ayude. pero como personas con llamados como personas con talentos como personas con dones como personas Dios los empieza a prosperar casa, carro, beca, esposa, esposo, hijo y cuando tienen la bendición se olvidan del Señor. O si le ponen a hacer algo para el servicio, lo menosprecian. Y mira que el ojo de Dios, que el Espíritu de Dios nos mira en el corazón, que se produce con la bendición, con lo que Él nos habla. Y a Dios le pareció eso terrible. Y el Espíritu Santo dejó sentado ahí en el versículo 34 así menospreció Esaú la primogenitura pero ¿qué significaba la primogenitura? no solamente que era el primer hijo que abría la matriz de su madre sino que el primogénito por derecho por lo que Dios había establecido era el hijo de mayor preeminencia el resto de sus hijos. La primogenitura viene del hebreo Becorat y del griego Pito, que Bueno, Becorat, ejemplo. Dice que sucedía al padre como jefe de familia. Cuando el padre no estaba, el primogénito hacía las veces de jefe de familia. Y eso venía de parte del Señor. Dice que heredaba una porción doble de los bienes de su padre. Dice que era el encargado de ayudar en el sacerdocio familiar a su padre. Es decir, que él tenía que instruir a sus hermanitos menores, junto a sus padres, especialmente junto a su papá, de llevarlos al conocimiento de Dios. Tenía una función espiritual dentro de su casa, dentro de su familia. Y eso ahora ocurre también. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú te instruyes en la palabra, Dios te ve como un primogénito. Y tienes la responsabilidad también de llevar a tu casa la luz, de llevar a tu casa salvación, de llevar a tu casa consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Pero también dice que esa primogenitura le daba derecho de sucesión al trono. Imagínense usted. David era rey y David tenía muchas mujeres, pero Salomón sucede a David en el trono pero a pesar de que David tenía varias mujeres había una esposa especial y cuando Esaú fue primero pero Jacob recibió la bendición cuando Jacob empieza a tener sus hijos el primogénito fue Rubén pero Rubén falló y la primogenitura pasó a José. Sea, quiere decir que ese derecho, por falta del primogénito, caía sobre el otro hermano que venía en la línea de la promesa de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Pues eso, aparentemente... Para, para Esaú fue insignificante, pero Dios vio que lo menospreció. Eso es como cuando alguien te dice, toma este juguito de guayaba. Y entonces dice, no, ahora no, no Entonces dice, ah, pero no me menospreciaste a mí, sino al u Así es que dice. La persona se molesta y ahí personas o los indios en algunas culturas que te invitaron a comer un mate de, 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 de queso y entonces para oh, mí no me cae bien el queso y yo, si no te lo comes entonces se molesta porque sienten que lo menospreciaste oye al señor no le gustó que Saúl le haya menospreciado y puede ser algo bien pequeñito Dice la Biblia que el que le da un vasito de agua fría a alguien que le sirva al Señor tiene la bendición de Dios. Que el que abre la puerta tiene la bendición de Dios. De pronto alguien te pone y dice: Ay, hermano, mire para qué. Le dé este vasito de agua al hermano Daniel, que está allí sudado cantando. Y dice: A mí que lo ve lo busqué pero resulta que eso Dios lo está viendo porque él está sirviendo a Dios ¿Me estoy haciendo entender? a Dios no le gustó y en Hebreos 12 16 Hebreos 12 16 dice no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas yo puedo dar testimonio también de mí pero no lo voy a hacer pero cada uno de ustedes examinémonos a la luz de la palabra de lo que Dios nos manda hacer y de pronto lo ves y tú dices no esto no es para mí esto es para aquel porque pero resulta que Dios, el Espíritu Santo es tan tremendo, que Él se contesta y que Él ve la actitud nuestra ante lo de Él, porque Él es santo profano, dice allí no sea que algún fornicario o profano como Esaú que es profanar, profanar es menospreciable que es profano es algo que no es santo, que no es sagrado, que no se tiene como algo de la mayor importancia al ser profano es negar a Dios, entonces Esaú no se había dado cuenta lo que Dios estaba viendo con su actitud, con su reacción porque lo estaba haciendo contra Dios en Malaquías 1 versículo 2 Malaquías 1 versículo 2 dice Yo os he amado, dice Jehová Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová Y amé a Jacob, ¿qué más dice? Y a Esaú, aborrecí. Hebreos 12, perdón, Malaquías 1, 2, ahora el 3. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Mire que Dios ante la actitud de Esaú, Dios no le gustó porque él estaba desechando la bendición tan grande que le había dado a su abuelo, que le había dado a su Padre, y que Jacob lo había entendido por el Espíritu Santo, y Dios lo había revelado a su mamá de que era el hijo menor, el que se había agarrado del calcañar, el que entendía el poder de la bendición. Y aquí es donde nosotros podemos fallar, porque Dios dice: En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces lo poco, aparentemente para nosotros es algo chiquito, sin importancia, pero resulta que Dios está viendo lo poco que te dice que hagas o lo mucho que te dice que hagas. Alguien me dijo si en tu corazón, 200 pesos es igual a 200 mil, es igual a 2 millones, es igual a 2 billones, entonces la plata para ti no es lo importante. Por el que se coge 200 pesos del vuelto de la olímpica que se lo dieron de más, del vuelto del bus que se lo dieron de más, ¡ayúlme ¡Oh, los ¿O cómo yo voy a dar esto para Dios? me pues si es mucho oye por eso el que te está bendiciendo es Dios por eso dice el Señor en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré pero no podemos ni menospreciar lo poco ni lo mucho porque Dios está viendo nuestro corazón pero en cambio Jacob el que suplanta quería la bendición desde que estaba allí pequeñito quería la bendición de Dios y la bendición de Dios hay que quererla ¿cuántos quieren la bendición de Dios? la bendición de Dios hay que pelearla la bendición de Dios hay que lucharla y este bebecito desde el vientre estaba luchando su bendición porque Dios sabía que el mayor la iba a menospreciar y sabe Dios manda la bendición y esa bendición la va a agarrar alguien ah no es que yo estoy tan ocupado que no tengo tiempo para Dios es que mi negocio mis empresas mis, mis tantas ocupaciones estoy tan cansado y el guiso rojo puede ser unas piernas y el piso rojo puede ser unos músculos, y el piso rojo puede ser una serie de televisión pornográfica, y el piso rojo puede ser una invitación a pecar, un negocio, y tanta situación. Está la palabra de Dios, que está la promesa de Dios, pero está también el guiso rojo. A mí me llama mucho la atención que yo me he dado cuenta en algunos hogares hay fraudes. Y la palabra dice: No entrará a mi congregación el que hace fraude. Y entonces la empresa eléctrica de aquí es normal. Las casas grandes, tienen tres garajes, cuatro carros, tienen aire acondicionado central y tienen un tremendo fraude. Pero me he dado cuenta que algunos creyentes también lo tienen. Y eso es un quiso rojo. Vamos a ponerle el imán al interior. Vamos aquí, miti, miti, esta doble contabilidad. Mete esta factura allí, eleva aquí para que justificar. Entonces Dios está tan pendiente de que nosotros menospreciamos su palabra, menospreciamos su promesa, menospreciamos su llamado. Dios está pendiente y eso trasciende Abraham le creyó a Dios la promesa cuando estaba viejito, anciano, perdón. Isaac nace a los 100 años, su esposa Sara era estéril y él entendió, si este Dios todopoderoso que me mostró las estrellas, que me dijo que iba a ser padre de muchedumbre, claro que le voy a creer esa promesa. Después vino Isaac, también ve que el padre lo iba a sacrificar a Dios y Dios envía a un un animalito para que lo sacrificara Isaac también estaba viendo él entendió que tenía que pelear la bendición pero faltaba Jacob que agarrara la bendición si Dios da una palabra pero en el espíritu que Dios a través del don de ciencia Dios está quitando un tumor Dios te está quitando una masa y tú tienes la masa y tú dices yo agarro esa palabra en fe y esa masa se va Amén. Amén. eso ocurrió aquí no está ahí que no la veo pero eso ocurrió aquí allá está afuera está con, sí, yo, yo sé por qué está o sea, lo que voy es que cuando viene el Espíritu Santo y empieza a moverse y empieza a Dios dar palabra tú tienes dos opciones actuar como Esaú es o actuar como Jacob pero Jacob la pilló Jacob entendió yo quiero la bendición yo quiero la bendición yo quiero la bendición de Dios ¿cuántos quieren la bendición de Dios? agarra la bendición de Dios pelea la bendición de Dios 27 Génesis 27 aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió él me aquí y él dijo, he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Pero ¿qué pasa? Que estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú Rebeca Rebeca que sabía que la bendición de Dios estaba sobre su hijo Jacob y ella también aunque estaba haciendo mal ella entendió la palabra y creyó la palabra que Dios le había dado entonces cuando ve que Isaac ya está anciano y va a orar a su hijo para darle la bendición. Siempre a tus hijos dale bendición. Palabras de bendición. Nunca salgan de tus labios. Tú no puedes. Tú no sirves. Tú no sirves para esta materia. No, que no salga eso. Porque tú tienes autoridad espiritual sobre tus hijos. El papá tiene autoridad espiritual sobre su mujer, sobre sus hijos. Entonces, ellos entendían el poder de la bendición. Rebeca estaba viendo ese escenario y enseguida se puso las pilas. 6, 27, 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo iba a tu papá que habla con Esaú, hermano tuyo y le dijo que le trajera casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera entonces en el 8 le dice obedece a mi voz en el 9 le dice ve al ganado en el 10 le dice y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte ponga de la mano a su hijo te bendigo, Hijo, en el nombre de Jesús. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay problema, no hay enfermedad, no hay situación que no puedas tú vencer con Cristo. Porque el Espíritu Santo utiliza esas palabras tuyas y se convierte en un acto sobrenatural, poderoso, y Dios transforma la maldición, la enfermedad, la escasez, todo. Dios lo transforma en bendición porque tú estás bendiciendo el poder de la bendición Rebeca entendía el poder que hay en la bendición del padre pero Jacob también Rebeca le dice ven, ven, prepárate un, un guisado y, y, y entonces Jacob le dice mamá pero si yo soy lampiño Rebeca le dice: que coge unas cosas de, de cabra, pelo y se los pone aquí. Eso fue engaño. Acuérdense que Jacob también se llamaba el qué su planta. Si sí, me estoy haciendo entender, está muy largo el mensaje. Si sí, ya está largo el mensaje, pero ya vamos a ir. Está Entonces Jacob también, yo quiero la bendición yo quiero la bendición, esa bendición que le dio a mi abuelo, esa bendición que le dio a, a mi papá Isaac, esa bendición, yo la quiero que me bendiga Dios, yo, yo quiero ser padre de multitud, yo quiero tener la bendición de Dios. Y allí dice, en el 20, entonces Isaac, 27, 20, dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Es decir, la casa, el guiso que, que él quería que le hicieran. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Pues Isaac le dice a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Isaac no veía... Pero él estaba viendo, ¿será que es Esaú o será que es Jacob? 22 dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac. Miren, miren ustedes que Jacob se prestó, porque él estaba joven y él no ha podido darle miedo, pero no, él también quería la bendición de Dios, a pesar que estaba suplantando a su hermano Esaú. Y dice, en el 22. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo: La voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas. Pero ¿qué pasó? Y le bendijo. Jacob recibió la bendición de su padre que era la palabra la promesa que Dios le había hecho a Isaac y también a su abuelo Abraham y luego dice en el versículo 27 27, 27 y Jacob se acercó y le besó y oló, olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvanle los pueblos y naciones se inclinen a ti, sea señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Recibió a todos la bendición de sus generaciones pasadas. Pero él era ahora el portador de la bendición para sus generaciones. Futura. Por eso el poder de la bendición. No nos las dejemos hacer del enemigo que por un guiso perdamos la bendición de Dios. Luego, Jacob es perseguido por Esaú porque Esaú buscó la bendición de su padre. Le dio bendición, pero le dijo, ya bendije a Jacob. Y está Jacob huyendo de su hermano. Está solito, perseguido. Mi hermano Esaú me va a matar. Y nos vamos al 32, 22. Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche... Y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob, solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo Allí Israel se llama Israel porque hubo un hombre que entendía el poder de la bendición de Dios que no menospreció nunca lo que Dios le hablaba lo que Dios le decía lo que Dios le decía a su papá le decía a su abuelo y cacó allí se quedó solito y vino un ángel de Dios y él Luchaba con el ángel y el ángel se iba. Y el ángel Jacob se le agarraba como se agarró de su hermano. Esa unión, no te vayas, no te vas hasta que me bendices. No te vas hasta que me bendices. La bendición hay que pelearla. y que las noticias están diciendo esto, que la economía está diciendo esto, pero con nosotros está Jehová. Amén. Estoy sintiendo este dolor, que me duele por aquí, que me duele por acá, que me duele por allá. Tenemos la palabra de Dios que nos dice, por su llaga fuiste curada, hija. Por tu llaga, por la llaga de Cristo fuiste sanado, hijo. Pero la bendición de Dios hay que lucharla. La bendición de Dios hay que pelearla La bendición de Dios no hay que menospreciarla Porque la bendición de Dios Hay poder de Dios Vamos a ponernos sobre nuestro tiempo. Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús en este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito Y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados Desde el día que nací hasta este día Me arrepiento de ellos Te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste, Estás a la diestra de mi Padre, Dios, y hoy públicamente te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo o si parto de este mundo, Quiero llegar a tu santa presencia, gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén.